0: Radio Salus presenta Informa Radio, informati per essere in forma.
1: Questa sera l'argomento è un po' molto curioso, anche perché è un termine che praticamente sentiamo sempre spesso, soprattutto quando magari giriamo tra le televisioni, però è uno di quegli argomenti di cui crediamo di pensare, di sapere tutto, ma alla fin fine non ne sappiamo molto, quindi questa sera abbiamo proprio deciso di parlare e cercare di approfondire un po' il tema. Perché questa sera parleremo di magnetoterapia. Eh, il nostro ospite di questa sera è il dottor Mario Palladini, medico, fisioterapista, esperto di medicina naturale ovviamente, titolare di Welfare Project. Benvenuto. Buonasera a tutti, grazie. Allora, ma la magnetoterapia insomma, l'abbiamo sentito spesso, anche, a volte anche in modo improprio, se vogliamo, no? Certo. Però ecco, vogliamo capire esattamente di che cosa si tratta, soprattutto poi i principi fisico-chimiche che ci, che ci sono dietro. Certo, volentieri. Ma intanto eh,
0: per dare una definizione in generale di, di magnetoterapia, intendiamo eh, quella terapia che utilizza a scopo terapeutico quelli che sono gli effetti biologici dei campi elettromagnetici sull'organismo umano o animale. Quindi questa è una grande già importante eh, precisazione. La magnetoterapia serve sia in ambito di eh, patologia umana sia in ambito di patologia veterinaria. Perfetto. Ecco, l'importante però è anche capire una cosa, che quando noi parliamo di magnetoterapia usiamo un termine non del tutto corretto. Perché? Lo facciamo per una semplificazione, ma in realtà se andiamo a valutare il termine magnetoterapia noi intendiamo letteralmente magnetoterapia, terapia con i magneti, cioè terapia con la calamita, con le calamite. E questo chiaramente non è la vera e propria magnetoterapia, è quella che viene chiamata tecnicamente una magnetoterapia statica, che praticamente non viene usata. Quella che invece noi usiamo e che definiamo comunemente, come dicevo prima, per semplificare magnetoterapia to cure, intendiamo invece una magnetoterapia dinamica, cioè quella magnetoterapia che utilizza i campi elettromagnetici pulsati, quelli che eh, indichiamo con un acronimo, una sigla che sta per CEMP, cioè Campi Elettromagnetici Pulsati, e che in lingua inglese, perché molte volte uno va a cercare CEMP e non trova nulla. Certo. Allora dice, ah, non esiste! No, esiste soltanto che viene indicata con l'acronimo inglese, che è PEMF, che è Pulsed Electromagnetic Field. E allora ecco che a questo punto noi quando parliamo di
1: magnetoterapia intendiamo parlare proprio della CEMP o PEMF therapy. Ecco, quando, parliamo di, quando si parla normalmente di onde elettromagnetiche, ovviamente persone normali, comuni, che non hanno voglio dire la preparazione di addetti a lavoro, cioè, lavori o che hanno una preparazione medica, spesso e volentieri, cioè quasi sempre anzi, eh, il termine onde elettromagnetiche spaventa, perché sembra che facciano male. Certamente.
0: Ecco, qui eh, si apre un mare magnum, un mare grande. Allora, specifichiamo innanzitutto. Primo, noi viviamo immersi in un campo magnetico. Se non ci fosse il campo magnetico, non ci sarebbe vita sulla Terra. Certo, Questo... Bene, il campo magnetico sappiamo che è generato dalla rotazione del nucleo ferroso posto al centro della Terra e sappiamo che questo campo magnetico avvolge la Terra come un manto protettivo, l'avvolge. E determina quella che noi chiamiamo la magnetosfera o campo elettromagnetico terrestre. Perché è importante e fondamentale per la vita la magnetosfera? Perché se non ci fosse noi verremmo travolti dal vento solare. Esatto. Ora sappiamo che il sole ha una sua attività, eh, tanto per dare qualche numero per renderci conto insomma, dell'importanza di tutto questo, teniamo conto che ogni secondo il Sole spara nello spazio circa un milione e mezzo di tonnellate di materiale, definiamolo in questo modo. Di questo materiale il 95% circa è rappresentato da elettroni e da protoni ad altissima energia. Quindi se questo vento solare, costituito da queste particelle solari, arrivasse sulla Terra senza trovare nessun impedimento, spazzerebbe via tutte le forme di vita, umana, animale e vegetale. Quindi la Terra sarebbe un pianeta arido, morto praticamente. Per fortuna ci pensa la magnetosfera. La magnetosfera eh, circonda la Terra, Non la circonda in maniera, come dire, regolarmente circolare, come si potrebbe pensare, ma presenta un'estensione in altezza di circa 60.000 km verso il Sole, cioè il lato illuminato della Terra. Lato giorno certo. ha un'estensione di circa 60.000 km. Il lato notturno, invece, l'estensione è maggiore perché non c'è la spinta del vento solare a schiacciarla, diciamo così, ed è di circa 350.000 km. Quindi teniamo conto di che po' di protezione abbiamo attorno. Certo. Il fatto è che, eh, come dire, quando l'attività del sole però si fa un po' più vivace famose tempeste solari, Solari. ecco che la resistenza della magnetosfera vacilla un pochino e allora lascia passare una piccolissima parte di particelle solari. Cosa fanno queste? Disturbano le comunicazioni, i satelliti, tant'è vero che va in tilt un po' il sistema di comunicazione, vero? E poi, come dire, Dulcis in fundo per rendere più bella la cosa, a livello dei poli, lo scontro tra le particelle solari da un lato e il campo magnetico terrestre genera una cosa meravigliosa, colori bellissimi, che sono le aurore le boreali. Aurore boreali. Ecco, questo tanto per certo, dire l'importanza certo. del campo magnetico. La sua domanda qual era? Ma parliamo di radiazioni elettromagnetiche e il termine radiazioni...
1: Fa, dire, un po paura. fa un po'
0: paura. Allora a quel punto bisogna essere molto eh, categorici, diciamo, molto pragmatici. Cioè noi dobbiamo distinguere nell'ambito delle radiazioni quelle che sono le radiazioni ionizzanti dalle radiazioni non ionizzanti. Le radiazioni ionizzanti sono radiazioni ad altissima energia in grado di ionizzare l'atomo. E quindi di danneggiare il DNA della cellula. E quindi sono sicuramente, certamente, cancerogene. E nell'ambito di queste radiazioni ionizzanti, che cosa rientrano? I raggi X, i raggi gamma e una quota dei raggi ultravioletti. Il tipo C
1: dei raggi ultravioletti.
0: Gli Gli UVC, perfetto.
1: Quelli che sono a noi schermati dal, dallo strato di ozono. Esattamente, quelli che vengono bloccati. Certo. Perfetto.
0: Chi, ci ha, chi ha creato il tutto ci ha pensato bene, insomma, diciamo così. Veramente. Assolutamente. L'ha fatto bene, l'ha fatto il suo lavoro, l'ha fatto bene. Invece le radiazioni non ionizzanti, lo dice il nome stesso, non ionizzano. Quindi non hanno una carica energetica tale da modificare o da danneggiare la cellula. Di conseguenza non potranno, per definizione, mai essere cancerogene e tutte quindi le radiazioni che non riguardano quelle dette precedenti, raggi X, UVC, raggi gamma, sono non ionizzanti, comprese le onde elettromagnetiche, che hanno però altri effetti fra cui in particolare l'effetto termico e l'effetto bioelettrico o bioelettromagnetico, che è quello che ci interessa ai fini terapeutici. L'effetto termico potrebbe essere, e lo è, una controindicazione, perché se io scaldo io posso determinare dei danni.
1: Se ho un
0: processo infiammatorio sarebbe assurdo, portare calore, vero? Fa esattamente l'esatto esatto. contrario. E eh, butto benzina sul fuoco in questo esatto, caso. Infatti. Invece, il campo elettromagnetico pulsato evita l'effetto termico. Perché lo evita? Proprio perché è pulsato. Nel senso che l'impulso elettrico, perché per generare un impulso magnetico c'è sempre un impulso elettrico di base, genera calore. È quello che si chiama in fisica effetto joule l'effetto termico, ma questo effetto termico viene disperso dalla pausa tra un impulso e l'altro, per cui a noi arriva senza avere effetto termico, cioè senza avere il calore e quindi rimane soltanto l'effetto bio, eh, elettromagnetico, l'effetto elettromagnetico, quello cioè che ci interessa perché è quello che poi va a agire a livello della cellula
1: con un particolare meccanismo che poi certo, magari vi spiego bene. Poi quindi per questo effetto benefico, in quali casi può essere utilizzato? Cioè, in quali, in quali patologie?
0: Allora, teniamo conto di una cosa. Eh, noi siamo abituati a trattare la patologia, qualunque essa sia, ricorrendo sempre alla chimica, il farmaco. Ah, vero? Certo, ovvio, ovvio. Ecco, perché sembra che... Eh, ci sia soltanto il farmaco, vero? il diofarmaco, <ride> chiamiamolo così. Al di là di non dimenticarsi che in greco farmaco vuol dire veleno, ma è un altro <ride> discorso. vero? Eh è beh, un altro... Anche in inglese, drugs. Eh, esattamente, <ride> è un altro film, diciamo questo. Quello che importa è tenere conto che tutto quello che ci circonda in realtà reagisce e è condizionato da quattro forze, da solo quattro forze, che sono a livello atomico la forza di interazione debole e la forza di interazione forte. A livello macroscopico, la forza di gravità e la forza del campo elettromagnetico. Quindi questo concetto dell'uomo chimico o biochimico deve essere rivisto in forma di uomo elettromagnetico. Perché in realtà non esiste una quinta forza che è la forza chimica o biochimica. Le reazioni chimiche sono la conseguenza delle quattro precedenti forze. E quindi il primo danno che la nostra cellula subisce in qualsiasi tipo di patologia, dalla più banale diciamo così, alla più grave, è sempre comunque un danno che lo chiamiamo bioelettromagnetico. Potremmo definirlo un danno energetico, ma il termine energetico, essendo esperto di medicina naturale, lo utilizzo comunemente, certo, però certo. può confondere. Parliamo proprio di danno, eventualmente di danno sempre, elett- inizialmente
1: c'è un danno elettromagnetico. Ecco. Eh, Dottor Paladino, ci siamo entrati in questa bellissima spiegazione fisica, anzi complimenti perché veramente ci ha illustrato quello che accade nel mondo, che non abbiamo mai, voglio dire, ci vogliono anche anni e anni di studio per arrivarci. Eh, Stavamo parlando appunto di quali sono i i disturbi, i disturbi patologici per cui le onde elettromagnetiche possono farci del bene.
0: Come dicevo, eh, quella che è poi eh, l'applicazione pratica della magnetoterapia, della cempeterapia, usiamo questo termine per abituarci anche a sentirlo, vero? Da, sulla, della cempeterapia e sono strettamente connesse al, al meccanismo d'azione. Perché, perché la, magneto- la cempeterapia funziona? Funziona perché va ad agire su quella che è la membrana cellulare determinando, quella che con un termine un po', un po più complicato, eh, rappresenta la ripolarizzazione della membrana cellulare con un ripristino del normale, della normale differenza di potenziale tra l'interno e l'esterno della cellula. In altre parole, banalmente, la cellula si comporta come una batteria, la cellula produce energia, certo, se per un X motivo, qualsiasi motivo, batterico, virale, traumatico, fungino, di tutto, di tutto di più.
1: Certo,
0: Si altera questo, questo meccanismo, l'alterazione consiste in un'alterazione di quello che è fondamentalmente il transito attivo intra-extracellulare. La cellula perde colpi, diciamo così, e quindi va in sofferenza. Chiaramente non va in sofferenza una cellula sola, anche se inizia una cellula sola, poi un un certo numero della popolazione cellulare coinvolta va in sofferenza e noi cominciamo a manifestare una sintomatologia che prima è una sintomatologia di natura funzionale, poi diventa organica, anatomica nel vero senso della parola. Allora cosa fa il campo magnetico? Il campo magnetico va praticamente a sempre usando un termine banale, a ricaricare la nostra cellula, riportandola a quella che è la normale differenza di potenziale. Tanto per capirci, in condizioni normali, io posso misurare la differenza di potenziale di una cellula normale e vedo che il valore è di meno 70 millivolt. Per effetto eh, dell'alterazione della patologia, questa differenza di potenziale incomincia ad avvicinarsi alla linea zero potenziale, quindi da meno 70, meno 60, meno 50, meno 40. Ovviamente nel frattempo si può anche manifestare un certo tipo di sintomatologia, ma comunque abbiamo questa riduzione del valore di potenziale di membrana. Nel momento in cui questo valore supera i meno 30, cioè si avvicina ancora di più al potenziale zero, la cellula muore. Quindi, e c'è ancora da un punto di vista anatomico, fisico, ma non c'è più da un punto di vista funzionale. Certo, è morta.
1: Non, non fa più il suo lavoro.
0: Non, quello, fa, non può più essere rianimata nemmeno. La lesione è diventata irreversibile. E questo spiega perché quando io applico il campo magnetico, A seconda della gravità della situazione, diciamo della vetustà, da quanto tempo dura quel tipo di lesione, io posso avere un recupero molto rapido se il problema è recente, un recupero invece molto più allungato nel tempo se il problema è più antico. Perché, dato che della popolazione cellulare non tutte si trovano allo stesso stadio, ma avremo cellule morte, cellule in fase quasi eh, rianimatoria, cellule che stanno sufficientemente bene, a seconda della quantità di questi livelli, io avrò un recupero più o meno rapido. E andrò a coinvolgere tantissime patologie, perché sempre e comunque all'inizio il danno è di questo tipo. Quindi, che sia una patologia infiammatoria. E allora avrò un'azione antinfiammatoria, un'azione antiedema, cioè contro il gonfiore, avrò naturalmente un'azione una, una antidolore, antalgica, che è uno dei più diciamo, campi d'azione utilizzati certo, della magnetoterapia. Immagino. Pensate ad esempio a tutte le patologie osteo, muscolo, articolari, tendine, che da sole rappresentano il 60-70% delle cause di dolore nella popolazione. Quindi, oppure pensate anche ad esempio a problemi un po' più importanti come potrebbe essere l'osteoporosi, come potrebbero essere ad esempio la frattura. Perché? Perché si è visto che il campo magnetico, se applicato correttamente, e poi specificheremo cosa vuol dire correttamente, noi abbiamo un'azione di ricalcificazione. Quindi favoriamo la ricalcificazione e la saldatura della frattura. Abbiamo ad esempio un'azione, come dicevo prima, antinfiammatoria. Abbiamo un'azione molto importante di protezione della cartilagine, quella che si chiama la controprotezione indotta dal, dalla cempe therapy. E quindi ecco che in presenza di artrosi, ad esempio, che è una situazione che io non definisco neanche più una malattia, ma parafisiologica, perché in realtà invecchiando... Siamo tutti coinvolti da fenomeni artrosici, se si invecchia dobbiamo accettare anche l'usura delle nostre cartilagini, in questo caso il campo magnetico mi protegge, non mi fa ricrescere la cartilagine, tanto per capirci, eh? però mi protegge quella che è rimasta. E quindi ecco che sotto certi aspetti rende più, come dire, gradevole l'invecchiamento stesso. Certo, certo. Se ecco. E poi c'è un'azione molto molto importante che ha sempre il campo magnetico per quanto riguarda anche il fenomeno di vasodilatazione, qui aumenta l'afflusso di sangue. E noi sappiamo bene che se il sangue in una determinata zona aumenta, più ossigeno, più nutrimento viene portato alla cellula. Quindi il recupero cellulare o il mantenimento del buon stato di salute è garantito è assicurato. Tutto questo però si verifica a determinate condizioni le condizioni sono quelle che venga usato bene il campo magnetico, che si utilizzi bene la cempe terapia e allora in questo caso bisogna tenere conto che bisogna rispettare fondamentalmente eh, tre parametri che sono l'intensità del campo magnetico, che è un termine anche questo non corretto perché dovremmo dire non tanto intensità quanto induzione del campo magnetico, che poi è la densità del flusso, sorvoliamo per bontà vero di Dio e e dobbiamo tenere conto della frequenza dell'impulso, dobbiamo tenere conto del tempo di applicazione. Sono tre parametri di fondamentale importanza. Se vengono correttamente rispettati otteniamo un risultato ottimale. Se invece falliamo su qualcuno o non lo consideriamo sufficientemente importante probabilmente otteniamo dei risultati molto molto scarsi.
1: Ecco, eh, com'è che funziona una macchina? Io adesso vedo che insomma, ci ha portato degli esempi. Sì, semplicemente Ma, eh, Com'è che funziona una macchina? Degli esempi. Allora,
0: noi possiamo fare eh, fondamentalmente due tipi di applicazione, cioè possiamo somministrare, diciamo così, la terapia in due modi. Un modo, nel momento in cui c'è un problema localizzato, diciamo un esempio, io ho un problema artrosico al ginocchio, i miei menischi si stanno consumando vero? mi fa male il ginocchio
1: certo. a questo
0: punto io farò una magnetoterapia localizzata nel senso che applicherò quelli che sono i diffusori magnetici che sono rappresentati da eh, quelle strutture circolari ah, okay, quelle da quelle le strutture diamo. circolari li applicherò proprio sulla zona dove c'è il problema imposterò eventualmente determinati parametri e darò il via alla terapia il vantaggio della magnetoterapia, della champ therapy, è che non vibra, non scalda, come abbiamo detto prima, quindi non mi dà fastidio, è gradevole come terapia e soprattutto non necessita che io mi spogli, perché ah, il campo magnetico attraversa certo, tranquillamente ovvio. gli abiti, quindi io ho i pantaloni. Eh, Senza problemi metto la la, la magnetoterapia, i diffusori, che si chiamano anche solenoidi, li applico sulla zona dove c'è il problema. L'importante è il rispetto delle frequenze, è il rispetto dei valori di intensità o di induzione magnetica e il tempo di terapia. Andiamo sul tempo di terapia in particolare. Perché? Perché eh, molte volte il risultato non c'è o è molto scarso, non perché, come molte volte la persona dice, eh, su di me non funziona, perché non è vero, sei un essere umano certo. funziona, è ovvio, ma se non rispetto i tempi di terapia non otterrò certamente un risultato. In altre parole, quando mi vengono prescritte dieci sedute di magnetoterapia di mezz'ora l'una, difficilmente io ottengo un risultato. Perché? perché il campo magnetico non va ad agire tanto sul sintomo del problema, agisce sulla causa e quindi i tempi di recupero sono nettamente più lunghi. Io avrò un risultato quando potrò utilizzare la magnetoterapia per almeno 20, 30, 40 giorni, ma non per un 20 minuti, mezz'ora, ma anche per un'ora, due ore, tre ore, otto ore. Dipende dalla patologia. Certo. E allora ecco che questo dimostra, primo, che non si può giocare con la magnetoterapia. Cioè, non è. Io compro un apparecchio, poi così come mi viene, sì. lo applico. Non è così la cosa, non è così banale, così semplice. Non esiste terapia se non c'è una diagnosi. Primo, e su questo penso che possiamo essere tutti d'accordo. È importante però il rispetto dei tempi, il rispetto delle frequenze, il rispetto delle intensità. Tutti parametri che noi possiamo ovviamente come dire, modificare al bisogno. Tenendo però conto di una cosa importante, che quando noi parliamo in magnetoterapia e leggiamo certe pubblicità, apparecchiatura di magnetoterapia alta frequenza, bassa frequenza, oppure fa sia bassa che alta frequenza, dobbiamo sempre intenderci molto molto bene. Perché una cosa è il marketing, certo, eh? ovvio. una cosa è diciamo, la scienza, in questo senso, perché quando ad esempio noi parliamo di basse frequenze dobbiamo ben intenderci cosa intendiamo in cempe terapi per bassa frequenza o alta frequenza. Adesso non entro nei, nei valori specifici, però tenete conto, ad esempio, che quando io leggo che è, ad esempio, eh, una stuoia biomagnetica, stuoia biomagnetica è un modo di fare un total body, vero? Io metto una mia stuoia, la collego come se fosse un diffusore all'apparecchio, vado a letto, ci dormo sopra, meglio di così, vero? Si, si muore, piano. diciamo così, sperando di no, vero che non si muoia, <ride> chiaramente, però vado a vedere e mi dicono, guarda che qui abbiamo un'alta frequenza, il concetto di alta frequenza che ho io, non è quello che c'è che ha il costruttore, però, per il costruttore molte volte utilizza... Eh, questi dati eh, come un indice di eh, la mia è migliore della tua perché fa di più non è così eh? perché una cosa è parlare di hertz come frequenza certo. una cosa è parlare di kilohertz o di megahertz perché uno non si rende conto dice ma io questa qua ho per dire sto facciamo 10 megahertz ma un megahertz uno deve tenere conto che è 10 alla sesta hertz
1: un cioè di hertz. solo
0: un milione di hertz certo. che mi butto dentro fra virgolette io dico no signori miei io non butterò dentro mai una cifra, un valore simile Io le mie apparecchiature cioè quelle che magari mi sono fatto fare anche da un punto di vista proprio tecnico quando io parlo di alte frequenze in realtà io parlo delle, dell'aspetto più alto delle basse frequenze cioè sono i valori più alti
1: della bassa frequenza. Certo, certo, <ride> capito? È affascinante il discorso che stiamo facendo perché veramente poi per un, es- per un appassionato di scienza e anche fisica come me, insomma, insomma, veramente mi sto eh, non dico divertendo, mi sto proprio veramente appassionando. Continuiamo su quel discorso che stavamo facendo prima. La domanda che viene spontaneo a farci, me la sono sempre fatto spesso anche io quando poi vedo magari le pubblicità, ma esistono delle controindicazioni o magari degli effetti collaterali? Allora, sì.
0: sì. Diciamo che eh, la magnetoterapia, la cempe therapy, ecco, allora, ha delle controindicazioni che sono fondamentalmente due. La presenza di una gravidanza accertata o presunta, ma teniamo conto che in realtà questo è più un principio di precauzione, ah, okay. anche perché non esistono come dire, sperimentazioni umane sull'umano. Di, eh, di uso delle, dei cempeterapi in donna gravida certo. chiaramente per ovvi motivi etici, vero? Ovvio. Mi sembra scontato. L'altra controindicazione, che è una controindicazione invece assoluta, è la presenza nel corpo di un dispositivo medico, un dispositivo elettronico impiantato.
1: Ah, il pacemaker. Ecco,
0: chiaramente, si pensa subito al pacemaker, ma non c'è solo il pacemaker. C'è ad esempio il defibrillatore cardiaco impiantato, ci può essere l'impianto cocleare, ci può essere un neurostimolatore midollare nella terapia antalgica. Certo. Ecco, allora, eh, per tagliarle la testa al toro... E io ho fatto una cosa molto semplice. Dato che la più grossa azienda che produce dispositivi medici, medical device, vero, al mondo è la Medetronic, di cui abbiamo una bella rappresentanza qui in Italia, a Milano in particolare, io ho scritto alla Medetronic chiedendo, ma se io uso la magnetoterapia, che precauzioni devo usare nel momento in cui ho un paziente che ha appunto un dispositivo impiantato, la risposta della metatronica è stata se usiamo la magnetoterapia localizzata, quindi il diffusore applicato sulla zona dove c'è il problema, allora il diffusore deve essere ad almeno 15 cm lontano dal dispositivo, quindi se io per dire ho un pacemaker e ho un problema al ginocchio, certo sono. io non ho nessun problema, piazzo i diffusori sul ginocchio e, e sono ben, ben 15 centimetri lontano certo, dal, dal mio pacemaker. Invece è assolutamente controindicato, non va usato assolutamente, la magnetoterapia, quella generalizzata, cioè quella che si fa sul lettino, sulla stuoia sì, biomagnetica. Quella
1: di cui dicevamo
0: prima. Perché? Perché chiaramente in questo caso tutto il corpo è coinvolto dal campo magnetico e di conseguenza se potrebbe, io ho.
1: potrebbe, influire, potrebbe sul influire sul funzionamento.
0: Un'altra cosa, eh, molte volte mi è stato detto, ma io porto la protesi acustica e mi hanno detto che non la posso usare. Allora, due cose. Uno. La protesi acustica si può togliere, Certo. quindi uno se la toglie e usa la magneto, poi se la rimette la protesi, non c'è problema. Oppure, vale lo stesso principio del pacemaker, la metto a distanza, è chiaro che se ho un mal di testa, è chiaro che non la userò, Obvio. lo toglierò la protesi, ma se ho un problema alla caviglia, un problema alla schiena, nessun
1: problema, metto tranquillamente il mio diffusore magnetico. Una, ecco. una curiosità volevo chiederle, ma... Eh... Ripeto, come dicevamo all'inizio spesso è anche eh, comunicato un po' male la, 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 la magnetoterapia, ma esistono comunque anche della letteratura scientifica, degli studi fatti Caspì, su- sulla magnetoterapia? Mamma mia.
0: sulla magnetoterapia esistono migliaia di pubblicazioni scientifiche. Io invito tutti ad andare eh, su un, un motore di ricerca eh, Palmen- che è uno dei più importanti. PubMed, PubMed. perfetto, digitare Penf Therapy, non CEMP perché non trova niente, Penf Therapy e lì si sbizzarisce veramente, c'è di tutto di più, c'è il mondo e si vede veramente come i campi magnetici possono essere veramente importanti per la nostra salute per quanto invece riguarda e aggiungo e concludo il discorso di prima, la pre- il problema del tumore, perché molti mi dicono: ma nel tumore cosa succede? La posso usare o meno? Io qui non esprimo la mia opinione personale, dico semplicemente: dato che se una persona soffre purtroppo di questa patologia avrà un suo oncologo di fiducia, di certo. riferimento, chiedete al vostro oncologo, che è lui che vi conosce e sa esattamente. Ammettendo, come do per scontato, che
1: l'oncologo conosca la CEMPE Therapy. Certo, certo, ecco. O si informi se non la conosce. Ecco, eh, altra domanda abbastanza banale ma spontanea che viene a fare. Eh, come scegliere un apparecchio eh, per la magnetoterapia? Cioè, sono tutti uguali? Sono diversi? No,
0: non sono tutti uguali perché eh, allora la differenza eh, non la fa il prezzo perché molte volte i prezzi sono eh, completamente come dire, non consoli, non conformi all'apparecchio, nel senso che sono esageratamente elevati, perché c'è un mercato, un business anche del, della certo, magnetoterapia.
1: Ovvio, come in tutti i settori. Ovvio.
0: Allora, eh, in primo luogo, i miei criteri di scelta, il prodotto deve essere italiano, deve essere certificato dal Ministero della Salute, Assolutamente, come dispositivo medico di classe 2 e attenzione una cosa importante, non è il numero di patologie che quell'apparecchio riesce a trattare che fa la differenza, perché molte volte si legge l'apparecchiatura il dispositivo è in grado di trattare 86 patologie, quell'altro dice no io sono più bravo, il mio ne fa 100, l'altro dice no il mio ne fa 250, questo non c'entra assolutamente nulla, anzi vi posso dire, e questa è un'opinione mia che comunque è è condivisa da tantissimi altri eh, cultori dei campi magnetici, che addirittura l'utilizzo di una frequenza unica non è quello che mi consente la guarigione, di recuperare. In realtà io ottengo un risultato valido, quando sono in grado di somministrare alla persona non un'unica frequenza, ma una gamma di frequenze. Ah. Allora, il concetto può essere un po' descritto in questo modo. Eh, ogni nostra popolazione cellulare in rapporto all'organo ha, una sua, ha un suo eh, campo elettromagnetico, ha una sua attività elettromagnetica, quindi lavora su frequenze diverse. Se io prendo in considerazione, ad esempio, non so, una periatrite scapolo cioè l'infiammazione della spalla, io non ho coinvolto soltanto, per dire, la cartilagine, ma anche l'osso, ma anche il muscolo, il tendine, tutte popolazioni cellulari che lavorano su frequenze diverse. Se io somministro una sola frequenza, azzecco quella per quel tipo di popolazione, tutte le altre non vengono coinvolte e di conseguenza io ottengo un risultato estremamente scarso. Se invece io somministro una gamma di frequenze che coinvolga chiaramente quindi tutte le popolazioni cellulari, ottengo un risultato ottimale. In altre parole sarebbe come dire, vado al ristorante, mi dicono menù fisso, gnocchi, non mi piacciono i gnocchi, non mangio, mi danno invece il menù alla carta, ci sono i gnocchi ma c'è anche la pasta asciutta, la minestra, il risotto. Scelgo il risotto, esco fuori che sono
1: soddisfatto, sono sazio. Ma ecco... Eh? ultimissima domanda Poi, e ne cogliamo anche, cogliamo anche l'occasione per dare qualche consiglio pratico ai nostri telespettatori a questo punto viene quasi ora è comunque un apparecchio che può essere gestito tranquillamente in modo autonomo? certo, può
0: essere gestito in modo autonomo dopo che ovviamente c'è la necessità di usarlo e certo. questo è il medico che lo deve chiaramente indicare e viene rapidamente insegnato come si fa ad usarlo, certo. l'utilizzo è estremamente semplice, sia ben chiaro, e soprattutto una cosa importante che mi preme sempre dire è l'uso sul nostro animale, sul nostro quattro zampe, sul cane, è vero, sul lo gatto. dicevamo eh, lo diciamo prima, perché è molto importante sul cavallo, eh? in particolare, tanto per dare un esempio, questo apparecchio questo, è un apparecchio che ho voluto realizzare sia per l'uomo che per l'animale. Non cambia niente assolutamente, quelle sono le frequenze, però questo è in grado di gestire quattro gamme di frequenze ed è in grado quindi di coprire veramente un notevole numero di patologie. Il cane, il gatto o il cavallo stanno tranquillamente nel momento in cui fanno la terapia, anche perché non dà fastidio. A quel punto, molto semplicemente, sul cane, ad esempio, il cane artrosico, vecchio, che ha i dolori, si muove male, poco, poverino, eccetera, no? anche io ho due che sono ormai geriatrici, diciamo, loro dormono sulla stuoia biomagnetica, quindi io metto dentro la cuccia il, la stuoietta, questo è il modello piccolino, ho due cagnetti piccoli, ma ci sono anche più grandi, la metto dentro, il cagnotto si sraia tranquillo quando va a dormire, ma anche durante la giornata perché passano la maggior parte i famosi pisolini, I famosi pisolini, a quel punto collego attraverso un cavetto l'apparecchio alla stuoia e attivo, basta, a questo punto il cagnetto senza accorgersene fa la sua brava terapia. Capite? Eh, e ho dei risultati importanti. Il cane, mh, tenete conto che il cane percepisce perfettamente il benessere che gli viene dal campo magnetico, ah beh, eh? certo. va a cercare proprio,
1: eh?
0: ah. lo va a cercare. Se io metto la stuoia fuori della, della cuccia, il cane va sulla stuoia, non va sulla cuccia.
1: Beh, poi insomma, gli
0: animali eh, voglio dire. Gli animali poi. facciamoli stare.
1: Eh. <ride> <ride> a volte sono anche. Beh. Anzi, spesso sono anche molto più intelligenti Beh. e scaltri e svegli di noi. Ci sarebbe u- molto, molto male imparare. Benissimo. Io, imparare. Eh, dottor Palina, ringrazio perché, insomma, toccato che ci ha dato una spiegazione degli elementi. cioè delle basi fisiche e sì. scientifiche. Che, insomma, finalmente ci ha, insomma, ci ha svelato un po' di segreti che avevamo. Un po' di mistero che avevamo intorno Alla a questo tipo terapia. Di, eh, di terapia. Che, insomma, sì, si sente spesso, eh, ma. Poi, alla fine, non la conosciamo, non sappiamo veramente di che cosa si poi tratta. Per questo che abbiamo volato eh, sull'argomento.
0: <ride> eh. sulla... Sì, no, vabbè, Beh.
1: mi rendo conto che poi bisognerebbe fare dieci trasmissioni per Beh, capire queste cose. Però diciamo che insomma molte cose le abbiamo dette questa sera. Benissimo, io quindi ringrazio il nostro ospite, il dottor Mario Palladini, ripeto, medico fisioterapista specializzato in medicina naturale e titolare di Welfare Project. Grazie ancora. Io, come sempre, vi do appuntamento alla prossima puntata. Eh, vi ricordo sempre di andare a visitare i nostri siti web www.informativ.it per quanto riguarda il sito della trasmissione, www.tecnomedicina.it per quanto riguarda invece l'informazione medico-scientifica e anche di andare ad ascoltare i nostri podcast che trovate su radiosalus.com. Ringrazio l'emittente, ringrazio RBM Group e come sempre in finale di trasmissione non vi resta che augurare a tutti buona salute.
0: Radio Salus vi ha
1: presentato Informa Radio, una produzione RBM Group.